0: Moi! Mä oon Elena Sulin. mä oon toimittaja ja ja mä etin tällä kaudella Red Bullin kanssa todellisia antisankareita ja luovia hulluja. Sellaisia, jotka tekee ihan mitä haluaa, täysin piittaamatta säännöistä. Niitä, joiden unelmat on saaneet siivet vastaan kaikkia odotuksia. Tää on pikkurikollisia podcast. Taito kavata on kokoanimisen mainostoimiston perustaja ja mainosvideoohjaaja. Taito tunnetaan muun muassa OP loksahduksia mainoksesta, musiikkivideoista ja suurista kampanjoista. Mutta mitä tekemistä tällä visionäärillä on juustokauppojen kanssa? Tervetuloa. <tosikko> Tervetuloa pikkurikoisia podcastin ohjaaja Taito Kavata. Miten menee?
1: Kiitos. Hyvin menee. Maanan taita taas täällä.
0: Mua kiinnostaa ihan hirveästi se, että Sut tunnetaan etenkin mainosohjaajana, niin nyt kun kaupunki vaan lämpenee ja lämpenee, niin sä tuolla ympäriinsä ja mietit vaan
1: mainoksia? No kyllä mä huomaan, että mä aika usein mietin mainoksia tai mun duunia niin kuin pääasiassa kuuluu se, että mä kirjoitan mainoksia. Niin sitten aika usein mä teen sitä, että mä kävelen vaan kadulla tai jossain, mä oon matkalla jonnekin ehkä palveri ja sitten mä huomaan, että mä vaan mietin jotain tiettyä käsikirjoitusta tai jotain aihetta. Se on tavallaan mun duuni. Aika usein ne ideat tulevat jossain siellä, niin kun, kun sä oot jossain ja niin kun, tavallaan otat vastaan erilaisia impulsseja, niin, niin se vaatii sitä, että tavallaan meet jonnekin ja yhtäkkiä se tajut, että nämä asiat niin kun, tavallaan liitty toisiinsa.
0: Siis tunnetaan muun muassa op loksahduksia kampanjasta, mutta ne kuulijat, jotka ei välttämättä tiedä sua tai sun työtä tai ylipäätään tunne tätä alaa, niin mi- mitä sä niin omin sanoin teet työksessä?
1: Siis ohjaajan duunia on tietysti niin kun, se on paljon kaikkea. siellä, on niin kun erilaisia päätöksiä sieltä täältä. Sun pitää vastaa kaiken näköisiä niin onko tämä väri hyvä, onko tämä niin tapetti hyvä, onko tämä tyyppi hyvä, onko tämä musiikki hyvä. Et siinä on tavallaan laidasta laitaa erilaisia juttuja, mutta sitten tietysti mä oon myös yrittäjä ja tavallaan meidän luova johtaja, niin siinä on niin kuin paljon muutakin. Sit siinä on niin kuin henkilöstöä, siinä on strategiaa, siinä on kaiken näköistä tavallaan mitä tuotantoyhtiö ja firman pyörittämiseen tarvii.
0: Ja se firma on firmaan siis kokoa?
1: Firmaan kokoa, joo. Me ollaan tuota, tuotantoyhtiö oltu pystyssä nyt 11 vuotta mm. tänä vuonna. Ja tuota, lähdettiin tosiaan ihan siitä, että me tehtiin breakdance-dokumentteja. Kova. Ja tuota, mä en ole siis koskaan itse tanssinut, mutta mä oon jostain syystä aina kuvannut tanssia. Ja, ja sitten me, me ruvettiin vaan tekemään niitä. Ja mun hyvä ystäväni silloin Anssi, joka tuota, oli sitten breakdance-tanssia, ja saman graafikko, niin me ruvettiin yhdessä vaan tekemään niitä. Ja sitten yksi, kaksi, me tehtiin, tehtiin filmi, joka sitten sai ensi iltansa ja kaikkea. Ja sitten tota, yhtäkkiä kaikki rupesi kysyä, että hei, voidaanko me ostaa teiltä näitä videoita. Ja sitten me ajattelin, että no, pakko laittaa, varmaan joku firma pystyy.
0: Mikä tämä filmi oli?
1: Äh, se oli sellainen kuin Rome One. Tota, äh, Risto Romanista kertoi breakdance-tanssijasta. Mutta siitä se lähti, ja sitten me ruvettiin tekemään erilaisissa muissakin tilaisuuksissa sitten videoita. Ja, ja tota, jostain syystä sitten niin kuin mä ajahduin samaan aikaan kouluun. Ja mm-hmm. tota, mä oon ollut aina itse musataustalta, joka tavallaan on niin kuin johdat, johdatellut mua ääneen ja leikkaamiseen. Ja siihen niin kuin. Sitten mä musan kautta jollain tavalla päädyin opiskelemaan äänisuunnittelijaksi. Valmistuinkin äänisuunnittelijaksi. Mistä? M- ää, Stadiasta.
0: yes Ei mikään yliopistotason Aalta koulutus. Joo,
1: joo. Se oli hyvä koulu mulle, koska mä en tiennyt alasta ollenkaan mitään. Ja tota, siellä mä tutustuin hyviin tyyppeihin ja sitä kautta mä mun ensimmäiseen tämän duuniin, joka oli mainoselokuva Oscar. Siellä mä olin leikkaa aina kolme vuotta ja sitten mä jotenkin siellä sain sen koulutuksen siihen, että mitä on mainosala. Mä olin koulun penkillä, ja silloin mä ajattelin, että musta ei ikinä mä en ikinä tehdä mainoksia, mutta sitten jostain, en mä tiedä, mä vaan niin ajattelin, että no ehkä tää on niin Duunin semmoinen, että voisin tehdä. Mutta sitten samaan aikaan mä jollain tavalla niin ihastuin siihen, miten ne projektit menee eteenpäin. Ja sitten ne, ne tulee seuraava sisään, että ne on nopeita. Tehdään tosi tehokkaasti, kiteytetään asioita. Ja sitten tavallaan se visuaalinen puoli koko ajan niin kuin kehittyi siinä hirveät vauhtiin.
0: Mä haluaisin palata vielä siihen visuaalisuuteen ja muutenkin sun tekijänä. Mutta mua kiinnostaa, että kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että ohjaaja tai esimerkiksi luova johtaja on tehnyt aikanaan vaikka leikkaamista tai äänisuunnittelu?
1: No on se sillä että se on kuitenkin niin kuin kokonaisvaltainen tavallaan taiteellinen vastuu. Et sun pitää kyllä niin kuin tavallaan ymmärtää jokaisesta eri alueesta, jotta sä voit sanoa ja kommunikoida sillä että hei tee toi näin tai että tuon voi ratkaista näin. Siitähän se on, sun pitää osaa kaikesta vähän.
0: Tuosta taiteellisesta vastuustahan heti alkaa kiinnostaa nimenomaan se, että puhuit aiemmin, että, että sinulta esimerkiksi kysytään, että, että onko tämä väri oikea. Tai, niin mihin sinä itse perustat sen, että joo, tämä on tämä oikea väri?
1: No siis se on yleensä kahlaamista tavallaan siinä aiheessa, että sä koetat niin kuin miettiä, että millä tavalla tämä aihe nyt, tai tämä, mitä me ollaan tekemässä, tämä projekti, tai tämä asiakkuus, tai tämä niin kuin tuotemaailma, että minkälaisia päätöksiä ne vaatii, että mitkä ne ohjaa sua, tai mitkä niin kun tietyt asiat ohjaa niitä sun päätöksiä. Niin, niin kyllä se sieltä aika helposti tavallaan niin kun rationalisoidaan sillä että tämä on järkevä tähän yhteyteen. Niin, niin. Se käy tavallaan sen kahlausprosessin mm. joka asiassa.
0: Mä haluaisin kuulla, että sä sanoisit, että joku mututuntuma tai mun pohja sanoo, että tää on punainen tai...
1: No on se siis jollain tavalla sitäkin, mutta kyllä sitä aika usein kuitenkin, että sä vaan niinku heitä sitä sillä siitä, että no hei, musta tuntuu, että toi on parempi. Vaan kyllä sä niinku mietit ja kahlaat ne aiheet ja sillä että, niin, että no tähän sopii, tähän näin ja mitä jos mä laitan tän, niin minkälaisia tavallaan siitä mielikuvia siitä tulee tai mihin se johtaa ja näin.
0: Mutta mihin se pohjautuu se tieto, että olet lukenut jotain jungia tai, tai jotenkin, että ihminen reagoi väriin näin tai näin, että jos puhutaan esimerkiksi kreidauksesta.
1: No ei, siis en, en mä ole lukenut mitään sellaisia asioita, mihin se pohjautuisi, mutta ehkä se on enemmän se kokemus, että se niin kun silloin, kun sä oot kahlannut sitä paljon sitä kamaa, niin sä niin kuin, tavallaan aina referoit sitä johonkin. Ja sitten mitä enemmän sä teet sitä, niin sitä enemmän sun rupeaa niin kuin, kertyä niin kartasta, kartastoa tavallaan, mitä sä voit hyödyntää siihen niin kuin, referointiin.
0: Toki nyt puhutaan sit siitä, että, että sä oot ohjaajana tehnyt jo niin pitkää uraa, että sulla onkin kirjastoa. Kyllä sä ainakin pidempää oot kuin moni muualla tai että jos 11 vuotta koko ajan on ollut pystyssä, niin musta tuntuu, että mainosalalla
1: se on hirveän pitkä aika jo. Niin, en mä tiedä. Siis musta tuntuu sitten taas, että, että niin kun mä tunnen paljon ohjaajia, jotka on 50, 60, 60 40 ja mä, mä oon itse 35, niin musta tuntuu, että mä oon sillä vasta aloittanut. Aika monessakin niin. asiassa. Tai sillä niin. varmaan monet muutkin näkee, mutta...
0: Ai nuorena untuvikkona?
1: No ei nyt untuvikkona, mutta siis en mä nyt ole niin kuin tavallaan sillä niin ruukia enää tällä alalla. Mutta, mutta kyllä mä silti niin kuin verrattuna aika moniin, niin on silti ollut vähemmän aikaa. En, mä oon en esimerkiksi käynyt semmoista niin kuin, niin kuin normaalia polkua, että mä olisin assaroinut ja oppinut. Mä en oo koskaan esimerkiksi käynyt pitkän leffan niin kuin tuotannossa. Niin mulla on sillä tavallaan eri polku, mutta mut se on myöskin, myös jokaisella ohjaajalla on ikään kuin oma polku mm. ja kulttuuri, minkä kautta on tullut. Niin.
0: Plus se tuntuu, että ohjaaminen on myös kestävyysjuoksu, että sitähän voi tehdä hamaan tulevaisuuteen asti.
1: Vähän niin kuin vanhaksi. Jos Kyllä se, joo, kyllä varmasti vaikeaa, ja tuntuu, että ehkä se semmoinen niin kun, että pystyy kehittyä tietynlailla niin kun tekijänä semmoiseksi, niin se vaatii ehkä joskus ikää. Mutta sitten taas nuoruudessa on niinku erilaiset tavallaan niinku motiivit, jotka ajaa tietynlaisiin juttuihin, niin ehkä sitten tavallaan niinku näkee monissakin ohjaajissa sitä, miten ne niinku iän myötä kypsyy erilaisiin asioihin tai kypsyy erilaisiksi niinku tarinankertoiksi tai mm. esteetikoiksi. Niin, niin kyllähän ne muuttuu aina vuosien varrella.
0: Miten, millainen on sitten ollut tai kavataan?
1: No siis on se on ollut aika epävarma monissa asioissa. Mä en ole kuitenkaan niin kuin, mä oon lähtöisin muusikko ja sitten mä vaan päätin, että mä rupean ohjaa. Ja tota, mä oon aina tykännyt kuvaa, mä oon aina tykännyt tehdä graafista suunnittelua. Eikä se ole mulle ollut tavallaan niin kuin, mulle ei ollut sellaista niin kuin tarvetta olla ohjaaja, että mä haluaisin jotenkin lukea näyttelijäohjauksesta ja kaikesta toisesta, Mutta mä jollain tavalla, kun mä halusin osaa myös kaikesta jotain, niin niin, Halusin ottaa sen kartan ja olla sillä että hei, mä sanon, että, että miten tämä tehdään. Ja sit sä vaan otat sen vastuun ja rupesit tekemään juttuja. Sillä tavalla niin kuin musta tuli ohjaaja. Ja on se ollut hankalaa alkuvaiheessa, että kyllähän niin kuin monesti mä olin jossain palaverissa ja sitten tota. Mm-hmm. Mä muistan siis jo, mä, mä rakennusvirastolla, oli joku projekti ja se tota, tyyppi, mä olin kahdesta asia palaverihuoneessa. Siellä se niiden markkinointipäällikkö ja sit minä se katsoo mua ja on sillä tavalla, että niin, että ootko työharjoittelua? Sitten että ei, mä oon, mä oon ohjaaja. Mä oon luova johtaja. <laughs> Muuten, että siis sellaista se oli kuitenkin. Että onhan niin kuin tuon matkan varrella ollut kaiken näköisiä juttuja, että et meidät on naurattu ulos jostain. Ja... Me oltiin muun muassa Japanissa yhdessä palaverissa ja sitten ne tota, ilmoitti niin kuin... saman tien ensimmäiseksi asiaksi, että me ei tule ikinä tekemään teidän kanssa mitään. Siis Kaiken <laughs> Kaikennäköisiä juttu on tapahtunut ja kaista on kasvanut niin kuin itse mukana sit.
0: Jotenkin minua kiinnostaa se, että tietenkin aina ihmisissä, jotka ei esimerkiksi käy klassista tietä, tai se oli hirveän ihanaa, että sä sanoit, että jokaisella ohjaajalla on se oma polku. Mutta minua kiinnostaa, että luuletko että sä alun perin, että sinulla on ollut joku sellainen näkemys maailmasta tai joku päänsisäinen mielikuvitus tai joku, mikä eroa muista, joka on sitten vienyt suoja eteenpäin?
1: En mä tiedä, onko minulla ollut yhtään sen niin kun erilaisempi. Minusta tuntuu, että monet asiat, miten niin kun, mitkä vaikutti mun uraan, niin on ollut sillä, että silloin kun mä rupesin tekemään, oli HD-murros. Mm. Silloin tota, kamerat muuttu paremmiksi ja se tavallaan elokuvan tekemisen taika vähän niin kuin sortui. Se tuli niin lähemmäs kaikkia tekijöitä. Mä luulen, että se vaikutti aika paljon siihen. Ja sitten myöskin se, että Facebook tuli samana vuonna. Ja tota, se, että ihmiset alkoi postaan tuunejaan, sosiaalisen median, tapahtui sillä lailla, niin tai että se tapahtui just silloin, niin se on mun ollut, se on vaikuttanut suuresti siihen, koska me ollaan ollut, oltu ensimmäisiä, jotka on tehnyt sitä. Ja se muutti kuitenkin siihen aikaan paljon sitä alaa. Ja ehkä se oli itsellä se niin kuin asenne sitä kohtaan, että, että koska mulla on ollut nuorena, mä olin 22, kun me perustettiin tuo yritys, muistaakseni. Niin se oli tavallaan sellainen iso päätös, että hei, että nyt me ruvetaan puskeen kamaan vaan niin kuin Facebookiin ja ulos joka puolelle, että me saadaan jollain tavalla niin kuin näkyvyyttä. Niin ehkä se semmoinen niin tavallaan niin kuin peloton tekeminen ja sellainen yrittäminen, että vaan niin kuin pusketaan asioita. Koska mä muistan esimerkiksi, minulle sanottiin koulussa sillä että kannattaa miettiä kaksi kertaa, että perustat se tuotantoyhtiön, kun täällä alalla vaan niin tuotantoyhtiöitä kaatuu koko ajan ja Välttämättä ei ole hyvä ajatus, mutta sitten jotenkin se tuntuu vaan sellaiselta, että totta kai mä voin perustaa, että kyllä niin kuin, tiedän, tiedän niin paljon tavallaan semmoisia tyyppejä alalta, jotka ei tavallaan koskaan niin tee mitään sen eteen, että ne vaan niin istuu paikallaan ja asiat mm. tapahtuu. Niin jotenkin näki sen, että, että voi itsekin tehdä asioita.
0: Mulle sanottiin koulussa, että olisi parempi, että jos tulisi bakteeribiologi.
1: Oho. Missä, missä koulussa oli?
0: Mä, mä olin meribiologiksi, mä aikaisemmin opiskelin. Mutta niin, se, niin, niin, se mä ajattelin, siitä... sitä ihan
1: muuta alalta.
0: Sä sanoit niinku kahden konkreettisia esimerkkejä siitä, että minkä takia sä luulet, että sä oot päässyt sinne, minne sä oot päässyt. Mutta mä jotenkin näkisin, että kun mä katson sun töitä esimerkiksi, niin sulla on aivan oma tapa tehdä. Mä halusin kysyä sun visiosta nimenomaan jotenkin siitä, että minkä takia sä teet töitä niin kuin teet, minkä takia niistä videoista tulee sen näköisiä, mistä niin kuin
1: taitokavata tunnetaan? <laughs> no siis onhan siinä aika paljon niin kuin, osa sitä, että minkä takia niistä tulee sellaisia, on niin kuin, tavallaan se prosessi, minkä kautta niitä tehdään, ja se niin kuin, kädenjälki tulee aika usein siitä, että miten sä osaat käyttää asioita, minkä, mitä mm. ratkaisuja sä teet niin kuin, tavallaan kaiken teknisen tekemisen tai tuommoisten kautta. Mutta tota, on siellä tavallaan kuitenkin sitä, että ne asiat, mistä tykkään, mistä sä ammennat, niin, niin, ne niin kuin, kyllä niissä näkee ehkä jonkun tietynlaisen kulttuurin, että minkälaisia asioita mä tykkään katsoa tai mitä mä seuraan tai mm. mitä on tottunut tekemään. Ehkä niistä on löytynyt joku sellainen tietynlainen niin kuin yhtenäinen linja. En mä tiedä itsekään, onko se niin kuin kauhean yhtenäinen, koska en koska koskaan ajatellut, että, että mä tekisin pelkästään tämmöisiä, sitten mulla on monesti sanottu sillain, että kun sä teet semmosia tosi herkkiä ja, ja niin kuin...
0: Niin mulla on myös unenomainen niin, joku
1: semmoinen. Mä en tiedä mistä se tuli, koska sitten taas mä, mä tykkään kotona katsoa aika paljon sitkomia. mä oon ihan sellainen, että häh, että niin kuin, kaikki pitää vähän muassa sen mystikkona ja sen no herk- herkkänä niin kuin... Minkä mä otan tosi niin kuin mielelläni vastaan, koska en mä ois koskaan... Niin kuin, se on ihan mahtava juttu, jos, jos joku ajattelee näin, mutta... Kyllä mä itse näen sen, että mä jatkuvasti ihailen niin paljon kaikkia muita tekijöitä, joista mä saan sitä juttua ja sitten jollain tavalla ne asiat, mitä mä koko ajan niin kuin tavallaan imen sisään, niin ne antaa jonkunlaisen lopputuloksen. Asiat yhdistyy, syntyy uusia komboja, uudet ihmiset yhdessä tekevät uudenlaisia juttuja, niin niihän se mm. Se, mitä sä niin kuin tavallaan maailmaa reflektoit, niin sieltä sielt tulee niin kuin jotain uutta.
0: Miten sä näet maailman tällä hetkellä?
1: Aika hyvänä tällä hetkellä. Mulla on tulossa mun ensimmäinen lapsi. Niin, Oi, Mulla on, <laughs> okay. on ollut sillä niinku erikoinen tämä vuosi. Mä sain siis tietää viime joulukuussa, että mulla on tulossa tyttöniä. Niin. Tässä ollaan odoteltu. Jännää. <laughs> Mut et, tällä hetkellä maailma näyttää ihan kivalta.
0: Jännä nähdä, että jos elämään tulee lapsia ja sitten ehkä sitä kautta pääsee katsoa jotain muuta. Ehkä sit kun vaihtuu vaikka animaatioihin. Luuletko sä, että niillä voi olla joku vaikutus sun tulevaisuuden töihin?
1: Ah, siis mi- millä? Jotenkin, lapsella vai?
0: Niin, no lapsella on tehdottomasti varmasti on <laughs> mutta jotenkin mä ajattelisin, että sillä niinku visuaalisella, mikä rupeaa tulee elämään uudestaan, jotenkin niin lasten elokuvat.
1: No siis kyllä mä huomaan nytkin, että, että mä oon kirjoittanut varmaan viisi kässäriä, missä on raskaana oleva nainen, koska mä näen sitä koko ajan kotona, niin siis mm. on onhan, niin onhan noilla aina vaikutusta, siis kaikki mitä sä niin kuin päivittäisessä elämässä käyt läpi, niin ne mm. tulee niin kuin helposti käsäreihin ja muihin. Ja siis voin hyvin kuvitella, että sitten kun me ruvetaan katsoa taas piirrettyjä ja kaiken mm. tuommoisia juttuja, niin, niin sitten taas rupeaa tulee pehmeämmät jutut mieleen.
0: Mutta my... ehkä se on hyvä asia. Mä ajattelen, että mystikko vaihtuu sellaisessa satusedäksi.
1: Niin, tai sitten mä rupeen tekemään jotain tota, animaatioita tai jotain muita lasten, lasten juttuja, Miksei?
0: Mikä on ollut sun mielestä sun elämän hienoin työ tähän asti?
1: Jos mä sanoisin, että mun hienoin työ, niin se, se liittyisi varmaan koko ajan, koska tota, ei ole yksittäinen projekti, vaan koko ajan mun mielestä työ. Se on ollut kuitenkin, niin kuin, se on ollut mulle unelma ja sitten se on jatkuva työ. Sillä, siinä mielessä, että, että siellä tehdään ja musta tuntuu, että, että vaikka me, niin ne projektit vaihtuisi, niin me tehdään silti koko ajan niin jotain, joka on tavallaan, että se on, niin kun, se on ollut se, mitä on koko ajan rakennettu. Mm. Ja jos mun pitäisi jotenkin sen niin sanoa, että mikä on se, se hieno juttu, niin kyllä se, että se syntyy tavallaan tuossa prosessissa, niin oli se hieno juttu. Se, että mä voin mennä aamun sinne ja siellä on monta ihmistä, jotka tavallaan elättää itsensä ja nauttii työstään ja tuo jotain uutta tuohon kenttään. Niin on se mulle se niin kuin isoin, isompi palkinto kuin yskään tavallaan valmis työ siellä sisällä.
0: Tuntuu, että mainosala on myös aika hektinen. Just niin kuin sä sanoit, että tuntuu, että sielläkin niin kuin myrskyä vähän väliä ja on tosi isoja egoja myöskin ja, ja vahvoja ihmisiä. Miten sä itse jaksat sitä koko kenttää?
1: Onhan se välillä, mutta kyllä mä oon Loppujen lopuksi mä oon niinku rakastunut siihen alaan. Mä en ehkä niinku ollut sitä aluksi, mutta sitten kun oppii tuntee ihmisiä, jotka on tosi lahjakkaita ja hienoja tekijöitä ja syntyy niinku tavallaan hyviä suhteita ja on niinku kiva tehdä projekteja, niin kyllähän siihen helposti tavallaan niinku sit vihastuu. Ja niin ainakin mun kohdalla on käynyt, että kyllä se vaatii joskus tosi paljon, että on vaikeita tyyppejä, vaikeita asiakkaita ja vaikeita yhtälöitä ja ei ne projektit aina mene niin kuin tavallaan toivoisi, mutta tota, ei se tavallaan haittaa kuitenkin. Kyllä se niin kuin, siellä on paljon onnistumisia kanssa niin kuin, mm. tota, mukana, niin kyllä sitä jaksaa. Vaikka siis, en tiedä miten paljon sä tiedät mainossa alasta, mutta niin kuin, onhan siellä niin kuin egoja. On, on siellä niin kuin kaiken Mä tiedän näin.
0: siitä tosi paljon. No,
1: no hyvä. Ja, mutta sä tiedät, että, että siis ei se aina helppoa ole ja, mm. ja siis niin kuin ihmisillä on tietynlaisia niin kuin agendoja tavallaan tai tietynlaisia asemia, mistä pitää kiinni ja jotenkin mm. että, että kaikki ei mahdu samaan pöytään, mutta se on myös se haaste, että sitten kun saa sen niin kuin homman tehtyä ja saa toteutettua niitä ikään kuin mulle tärkeitä asioita, ja mä, ja mä saan jollain tavalla perusteltua ne niille ihmisille, niin onhan se niin kuin voitto. Ja yksi niin hienoimmista mun mielestä haasteista, mitä ehkä mainosalalla on, tai, tai siis niin kuin näkökulmasta, on just se, että silloin kun sä voitat sen keissin, niin sä, sä oot onnistunut hurmaamaan jonkun sun idealla. Ja se joku on siis aika usein niin kuin tai sitten se mainostoimisto tai näin, niin... niin Onhan se hienoa, että sä oot mennyt tuonne kadulle ja sä oot miettinyt jotain asiaa ja sit sä oot oivaltanut sen jotenkin tosi hienosti ja kauniisti ja sit esittänyt sen niille ja sit ne ostaa sen. Se on kiva nähdä, että sitten ne asiat, mitä sä oot ajatellut, että, että hei, kun te otatte tän näin, niin mä oon tuonut palan mua siihen ja sit jollain tavalla se muokkaa tavallaan ihmisten visuaalista ymmärrystä tai jotain. Niin on se hieno.
0: Joo, on se täytyy olla myöskin aika addiktoiva.
1: Jossain määrin en mä nyt näe, että se nyt olisi sillä addiktoivaa, mutta onhan se, niinku, on se niinku kiva tavallaan palkinto tuosta duunista.
0: Jotenkin mä itse ajattelen sen nimenomaan sitä kautta, että itselle vaikka addiktoivaa, niin nimenomaan se, että ne projektit jotenkin, ehkä sä alussa mainitsit siitä, että se no, saattaa liikkua aika nopeasti ja että mennään nopeasti a b
1: mm.
0: Niin se on aika addiktoivaa, että jotenkin lähtee sellaiseen Nii, kis- siis... kisaan mukaan niiden onnistumisten kautta.
1: Niin, mutta siis, no onhan se, se tavallaan, se on niinku tottumiskysymys kanssa, että joillekin se sellainen, niinku, että, että asiat tapahtuu nopeasti ja sitten tulee seuraava prosessi, mm-hmm. projekti ja muut, niin, niin se saattaa olla aika raskasta yhtäkkiä, että et, niinku, ei pääse sillä lailla keskittyy välttämättä ihan täysin, mm-hmm. antaa niinku, kaikkensa jollekin tietylle projektille. Niin, koska siis aika usein se joutuu tehdä niinku, montaa projektia samaan aikaan, niin onhan siinä niinku, hyvät ja huonot puolensa sitten. Tavallaan siinä nopeassa tekemisessä.
0: Miten sun pää toimii? M- mä oon tosi huono tekemään asioita niin samaan aikaan. Laitatko niitä eri lohkoihin?
1: No on, siis on, on se hankalaa. Kyllä mä huomaan tossa meidän toimistollakin, kun me tehdään, niin, niin aika monet tulee kysyä, että onko tämä niin hyvä. Ja sitten mä sekoitan ihan kokonaan sen projektin, että mikä projekti tämä nyt oli. Se vaatii aina vähän sitä, niin kuin, että sit mä palaan takaisin, koska mä olin just kirjoittamassa tota. Ja sitten me ollaan menossa kuvaan tota ja sitten mun pitää päättää ne ensi kuvauksia, nuo asiat, niin on se vähän semmoista niin solmuun menemistä. Mm. Mutta tota, kyllä, siitä, kyllä siitä aina jotenkin selvii. Ehkä se on se niinku tuki, että sulla on kuitenkin muita ihmisiä siinä mm. ympärillä. Et, et siis tuottaja, joka on ehkä mun lähin niin työpari, niin on se mulle ihan super tärkeä, että silloin niinku se projektihallinta kunnossa, koska eihän mulla pysyisi se ollenkaan, se olisi mm. vaan tavallaan joka suuntaan.
0: Ehkä tuottajan on sellainen bakteeribiologi tällä hetkellä, että et jos on vähänkään kiinnostusta, niin kannattaa lähteä tuottajaksi. Hyviä tarvitaan niin kuin ihan,
1: niin, on tosi, ihan tosi, paljon. Kyllä, kyllä hyviä tuottajia niin kuin on vähän. Et kaikki voi tietyllä tavalla olla tuottajia, mm. mutta hyviä tuottajia aika vähän. Mutta sitten mulla on taas totta kai niin kuin kuvaaja on mulle sellainen, että, että se ottaa tosi paljon sitä taakkaa pois, koska se miettii ne kuvat, se miettii kuvalistat, se miettii kuvakäsärit, kaikkea tollaista niin kaikki siis tekniset valinnat ja mm. tällaiset näin, niin on siinä niin kuin hirveästi sitä tavallaan, mistä se kuitenkin ehkä kysyy multa, mutta että se ottaa paljon sitä muun päätöstä pois. Että on mm. niinku, rooleja on niin kuin joka suuntaan, mutta tietysti niin kuin, sit mitä parempi suhde senkaan on, niin sitä vähemmän se joutuu sillä että hei, kumpi.
0: Mikä on työssä on sellaista, missä sä oot tosi huono? Sä et ole huono missä
1: Siis varmasti on huono jossain, mutta tota, mikä olisi sellainen... Tota, mä voin sanoa, koska mä tiedän tämän, monet ihmiset sanoo, mulle, tai varsinkin siis meidän toimistolle ihmiset sanoo mulle, että sä oot huono kommunikoimaan. No mm. siis kommunikointihan on aina kaikkiaan niin tavallaan huono. Sitä voisi tehdä paremmin. Mm. Mutta ehkä se mun kohdalla on aika usein sellaista, että, että mä sitten sano asioista, niin se voi olla se.
0: Mistä asioista sä et sanoa?
1: No siis aika, se riippuu vähän asioista, mutta että ehkä se on se sellainen yleis tavallaan, että miten sä niin viestit asioista, että sun pitäisi koko ajan pitää ihmiset kartalla. Aika mm. usein sitä menee vaan ja tekee ja menee vaan ja tekee ja sitten ne unohtuu sanoa.
0: Mutta tietenkin kiinnostaa siinä vaiheessa, että kuinka montaa projektia sä saatat parhaimmillaan tehdä päälle.
1: No siis kyllähän niitä on paljon ja se riippuu ihan tilanteesta, mutta että saattaa niitä olla niin viisi jopa ylikin sen, että se vähän riippuu tilanteesta.
0: Kuinka paljon töitä sä teet viikossa?
1: Mä tein ennen paljon enemmän, mutta et siis sekin riippuu. Mä, mä tykkään kirjoittaa tosi paljon sunnuntaisin. Aja? Oh, joo. Ja se on mulle sellainen, että koska niinku viikolla sit, kun mä oon tuolla toimistolla ja muuten vaan niinku arjessa, niin, niin sit tuntuu, että, että niinku sitä pitää mennä koko ajan jonnekin ja sit pitää mennä palavereihin ja kun tulee keskeyttää, niin en mä saa koskaan kirjoitettua mitään sillä. Et mulle se vaatii sen sunnuntain, että mä voin olla sillä, että kukaan ei... Soita mulle eikä mitään. Ja sitten mä voin vaan kahlaa omia ajatuksiin.
0: Mikä se sunnuntain päivän ajankohtaan Tai onko se ollut joku tietty paikka tai tietty tapa kirjoittaa se käsin tai koneella?
1: No se ei ole tavallaan pelkästään kirjoittamista. Että kun siihen liittyy myös se, että sä teet tavallaan presentaatio, missä on paljon kuvia ja muuta. Niin tota, se vaatii sen niin kuin aineiston kahlaamisen. Eli että on tiettyjä sellaisia työkaluja, millä me tavallaan koko ajan vaan niin kuin että mulla on joku aihepiiri, mistä mä lähden. Sitten mä rupean käyttämään niitä mun työkaluja ja sitten ne asiat loksahtaa. Tavallaan ne löytää ne yhteydet sieltä. Niin se vaatii vaan sen niinku prosessin. Totta kai se suuri osa siitä tapahtuu mun läppärin, Mutta sitten se saattaa ollakin, että et nyt mä kun lähden tonne ulos. Sitten mä otan sen puhelimen, katon jotain ja sitten mä plärään siellä puhelminen jollaan jotain. Ja sitten tapahtuu niinku, että hei toi niin toi. sitten mä menen takaisin Meillä
0: oli Sasu Kauppi haastattelussa Sä silloin että sillä nyt sellainen, että se kävelee ympäri kaupunkia myöskin ja kuvailee pieniä asioita, esimerkiksi logoja tai tiettyjä seinäpärejä, mitkä...
1: Inspiroi. Mm. Niin, kyllähän niitä saattaa tulla ihan mistä vaan tavallaan, sellaisia asioita, mitkä sitten yhtäkkiä sä tuohon yhteyteen tämä sopii. Mulla on siis aika usein, niin kuin, jos sä painit jonkun tietyn aiheen kanssa, että miten tämä pitäisi ratkaista, ja sit sä et vaan löydä sitä sillä lailla, että sä istut ja yrität kirjoittaa sitä. Niin sit se saattaa vaatia sen, että hei, sit mä lähden ulos, sit mä rupean vaikka pläräämään jotain Instagramiin Ja yhtäkkiä mä näen jonkun asian, joka on sillä, että hei, niin noinhan se pitää ratkaista. Ja sit se vaan niinku tulee jonkun tavallaan stimuloimana.
0: Jonkun ärsykkeen kautta. Niin. Tietysti mä kiinnostan myös se, että käytät sitä taidetta koskaan. Se sanoit ainakin, että sä katot sitkomeja, sit sä oot muusikko.
1: Kyllä mä katson paljon leffoja, että kyllähän niistä, niistäkin saa paljon, mutta musta tuntuu, että... Niissä sitä hyppää täysin tavallaan siihen maailmaan, mm. ettei sitä niin enää niin mieti Tai aika harvoin sitä niin pystyy täysin miettimään niin kuin analyyttisesti, kun katsoo jotain leffaa, niin, jos se on huono leffa, niin sitten mm, luultavasti. Sit Mutta tota, kyllä yleensä sitten, jos mä katson jotain, niin hyppään siihen maailmaan ja unohdan sen niin kuin, että pitiks tässä nyt niin hakea jotain inspistä näistä asioista. Ehkä niistä joskus niin aika usein on sitten joku hyvä leffa, niin sitten on että hei vitsi, miten hienosti tehty tämä, niin sit se jää mieleen. Sitten mä odotan puskeesta johonkin.
0: Mikä on viimeisin hyvä leffa, minkä sä oot näin?
1: No siis kyllä mä itkin, kun mä olin katsoa Blade Runnerin uutta. Okei. Okay. Koska siis se, se, se vanha leffa on ollut mulle sellainen tietynlainen niin kuin ikoninen teos. Ja sitten kun mä näin sen, miten ne on tehnyt tämän uuden, ja sitten se kaikki niin kuin äänimaailma ja se maailma, minkä ne on luonut, niin vaan jotenkin purkaantuu tunteisiin.
0: Tietenkin sä mainitsit, että on ehkä hienoin työ on ollut nimenomaan koko, mutta mitä jos sut pitäisi muistaa tähän mennessä olleesta urasta jostain yhdestä työstä, niin onko jotain sellaista, missä saisit, joka sun Blade Runner?
1: <laughs> no siis, ehkä tuota niin kyllä mulle varmaan henkilökohtaisesti tärkeä juttu on ollut se OP-loksahdus, mm. koska tota, se oli prosessina sellainen, että se vaati, aika paljon, niin kun, se vaati aika paljon sen niin voittaminen ja siinä tehtiin monta rundia ja, ja siinä kirjoitettiin paljon ja, ja siihen käytiin erilaisia storeja ja sitten se, minkä mä siihen loppujen lopuksi laitoin, niin oli suoraan tavallaan mun omasta elämästä, mitä mä kävin mm-hmm. silloin ja mun silloisen tyttöystäväni kanssa. Tosi paljon siitä, että niin tuli, oli sitä mun oikea elämää, jota mä kirjoitin siihen ja, ja se päätyi ihan siihen dialogiin niin asti, niin tota, se, oli, se oli hienoa ja sitten kun sen näki tavallaan, että mitä siitä tuli, niin se oli tosi jotenkin koskettavaa itselleen ja sitten samaan aikaan myöskin niin kuin, se prosessi me tehtiin sitä Mikko Hakkaraisen kaksi viikkoa editissä sillä tavalla, että kahdestaan oltiin siellä ja niin fiilisteltiin asioita ja se mitä siitä syntyi, niin, niin jännitti ihan törkeästi näyttää sille asiakkaalle, koska mm. se se oli ostanut tavallaan kuitenkin semmoisen jonkun mielikuvan, että sitä ei ollut, tosi, sitä ei ollut tarkkaan niin kuin suunniteltu, että tällainen se on. Sitä ei ollut piirretty sillä tavalla, että tällainen se on. Mutta me oltiin niin kuin tavallaan maalattu sellainen niin kuin maisema, että jotain tällaista. Ja sitten se, mitä sieltä tuli, niin oli kuitenkin niin sillä hienoa, että ne kaikki oli tosi liikuttuneita siitä. Mm. Kyllä siitä jäi.
0: Miltä tuollainen pieni loksahdus... Niin projektin aikana tuntuu tekijänä. Asiakas ostaa tämän, se koskettaa niitäkin jo siinä vaiheessa. Tajuatko sinä vaiheessa jo sen, että hei, et, tämä tulee puhuttelemaan myös muitakin?
1: No kyllä sen aika usein, kyllä sen aika usein tajuu sillä että et, et sitten kun, niin kun sä näet sen ensireaktion ihmisissä, mm-hmm. että et, et kun, kun aika usein mä oon kuitenkin yksin tai sitten jonkun, jonkun kanssa teen sitä edittiin, niin siellähän se niin kun vasta rupeaa näkemään, että mitä tästä tulee sitten kun sä tota, oot, oot tullut sieltä kopissa tulossa ja sitten on ensimmäinen näyttö, niin, niin onhan se niin kuin, että jos sä näet saman tien sen reaktion, niin, tai aina kun sä näet sen reaktion, niin kyllä siitä niinku tietää, että onko tässä jotain hyvää vai ei. Et jos, se, jos ei se niin kuin aiheuta minkäänlaisia tuntemuksia, niin luultavasti siitä ei tule kauhean merkittävä millään tavalla. Että kyllä ne, ne niin sen yleensä näkee siitä ensi reaktiosta saman tien.
0: Jos ei työstu kauhean merkittävä, niin miten sä liikut eteenpäin siitä? Tuleeko sulla suuri pettymys?
1: No jos mä oon laittanut koko mun sielun siihen, niin totta kai tulee pettymys sitten. Mutta siis kyllähän mä saan siitä itse silloin, että, että ei se mua haittaa, jos joku muu ei saa siitä. Ja sitten musta tuntuu, että heitä tämä on maailman hieno asia, niin ei se siis, ei mä oon silloin pettynyt ollenkaan. Mm. Tai vähän pettynyt, totta kai kun joku ei tarvinnut mun juttuja, mutta. Mutta siis olemme tottunut siihen, että eihän niin kaikki mun ideat välttämättä ole mitään maailman parhaita tiettyihin asioihin. Sitten niin, niin. siitä myöntää, että okei, te ette tajunnut tätä ja <laughs> selvä, tehän sitten niin kuin te haluatte.
0: Mä, halu, niin. mä haluan tietää nimenomaan tuosta, missä vaiheessa päästään sellaiselle master että ne voi selittää jotenkin niin, että okei, no te ette vaan tajunnut tätä mun juttua.
1: Ai missä vaiheessa pääsen sille nevelille, että tajuut,
0: että... <tos> <Siitä loppuu tos> ei se vaadi se...
1: hirveästi. Siis sen kun teet vaan sen, mitä sä oikeasti itse haluat tehdä, niin, niin jos, jos, jos se on sun mielestä hieno. Tai mä sanon näin, että, että silloin kun sä kahlaat, sitä syvää päätyy, niin aika moni ihminen ei taju sitä, mitä sä kahlaat. Koska siellä on tavallaan ne helpot asiat, mitkä ihmiset ottaa helposti. Mä tykkään tavallaan, että, että totta kai mitä enemmän sä teet, kuvaa työksessä ja kaikkea elokuvia, mitä ikinä. Niissä meet koko ajan sinne syvempään, mikä päätyy. Mutta sitten tavalliset ihmiset ei kuitenkaan tavallaan ole siellä.
0: Ihan toi tavalliset
1: ihmiset. <laughs> no, en halua sanoa, että se oli jotenkin. Kansa. Nois, <laughs> mutta siis niin kun, ihmiset, jotka ei ehkä teet työkseen sitä tai mm. niin ole siellä niin päivittäin, niin, niin kaikki ei tavallaan ole kiinnostunutkaan niistä asioista samalla
0: Tietenkin kiinnostaa myöskin sen, että luovana tekijänä, kuinka paljon sä niin väsytkö ikinä siihen syvässä päässä kahlaamiseen, tai varsinkin jos puhutaan siitä, että OP-loksahduksia on sun omasta elämässä suoraan, jopa dialogia. Tuleeko olla koskaan se, että mä en vittu jaksaa enää tätä, että et nyt vaan tehdään niitä kesäkamppiksia ja hyvännäköistä filkkaa, joka ei kauheasti mene syviin?
1: Musta, että mä teen niin paljon niitä muutenkin, että ei, ei se sillä niin kuin... mä tarvitsen aina sellaisia, missä, missä mä toteutan tavallaan sitä omaa, sitä syvää päätyä. Ja jos ei mulla olisi sitä ollenkaan, niin, niin emme jaksaisi kyllä tehdä sitä sellaista niin kuin pelkkää pintaa ja pelkkää niin kesäkampista, Että kyllä niin kuin sitten ehkä tekisin jotain muuta. Tai ainakin siis, voinhan tätä tehdä niin kuin jonkun aikaa, mutta en, en mä tiedä, onko mitään järkeä hukkaa sitä tavallaan koko elämäänsä tuollaiseen.
0: Oletko tehnyt päässäsi jotain laskelmia siitä, että suurin piirtein nyt tänä vuonna mä teen... Joulukalan täreltä 30 pinnaa ja loput 70.
1: Mä en en mä sillä laskenut, koska se on, niin kuin, se on aika paljon kiinni siitä, että, että mikä tavallaan niin firman mm-hmm. balanssion on kanssa. Mm-hmm. Et ei se, en mä voisi sitä oikeastaan päättää, että nyt mä teen tämän verran näitä ja tämän verran näitä. Et, et kyllä mä niin pystyn jonkun verran valkkaan sillä lailla, että että mitkä jutut on mulle, mihin mua halutaan, niin sitten mä ehkä paneudun niihin. Sitten on jotain, mitkä... Niin kuin ei välttämättä ole niin mun näköisiä juttuja. Silloin ne saattaa niin mennä ohi helpommin. Ja tota, en mä sitä koskaan oikeastaan ajattele. Mä teen just sen verran, kun mä pystyn tehdä. Ja ainoa, mikä mua ehkä mietityttää siinä on se, että, että mä voisin tehdä jossain vaiheessa sillä, että mä keskittyisin tekemään niin yhtä enemmän. Esimerkiksi se, että tekisin jotain vähän pidempää. Koska näissä tota, mainoksissa ja muissa tämmöisissä musavideoissa ja se on kuitenkin se, että sä tarvitet koko ajan niin kuin enemmän, jotta sä niin kuin tavallaan pysyt tahdissa.
0: Myös kun kattoo on töitä, niin herää se kysymys siitä, että miten sä operoit sellaista ikään kuin, niin kuin taiteen ja kaupallisuuden rajapintaa? Ehkä se liittyy myöskin no kyllä, siihen syvään päätyyn.
1: Mm, kyllä se sitä on ja, ja kyllähän se niin kuin aika monet noista niin kuin valinto, valinnoista, niin kuin ne on semmoisia asioita, mitä niin itse käy läpi ja sitten sä koetat puskea niitä johonkin tiettyyn yhteyteen. Ja tota, on ne tärkeitä, koska siis kyllä mä haluan tavallaan toteuttaa jonkunnäköisiä asioita, jotka mä koen niin esteettisesti oikeina siihen tarkoitukseen. Niin, niin. Sit niiden vakuuttaminen jollekin, joka kahlaista sitä matalaa, päätyy. <laughs> niin, se on se just se tavallaan haaste siinä. Mm. Ja sitten kun mä voitan ja pystyn sanoit että hei, tämä on hyvä juttu ja ne uskoo sen, niin, niin se on aina hieno nähdä, että se toteutuu jollain tavalla. Ehkä sitten saman, sit kun se, on, jos se on iso kamppis ja sitten se pyörii tuolla, niin sit se jollain tavalla muokkaa myös muitakin ihmisiä ja niiden näkemystä siitä, että hei, vaikka s mainokset voi olla tonkin näköisiä.
0: Mietitkö öisin paljon sun töitä?
1: Joo, kyllä mä mietin, mutta siis kyllä mä myös Koitan tavallaan saada niitä poiskin, että jos mä miettisin liikaa, niin tavallaan... Mä on ollut tosi huono nukkuja. Aha. Niin, että jos mä miettimään liikaa juttuja, niin mä enkin osaa nukuttua ollenkaan. Et mun on pakko tavallaan saada sellainen jotenkin tyhjyys sinne y- iltaan tai yöhön, että tavallaan pystyy nukkua.
0: Mutta voisiko se olla se sun japanilaisuus? Ai mikä? Mun japanilaiset tystyvät nukkuu hirveän vähän. Oikeesti? Joo. Se on kolme 4-5 tuntia on sellainen niin kuin... Näille mun japanilaisille ystäville, en voi toki sanoa koko kansan puolesta, mutta <laughs> japanilaiset eivät nuku. Mutta mm. näin he niin sanoivat, että se elämä, jossa on niin ihanan rutiinin ja nauttii siitä, mitä tekee. Niin...
1: Okay. No siis jos mä katson mun faijaa, niin se nukkuu kyllä koko ajan. Mutta se ei. <laughs> Mut ei No voi olla, että se ei. Ehkä sillä on erilainen rytmi.
0: Niin, Mutta
1: on musta tuntuu, että sitä ei enää kiinnosta se normirytmi. Se <laughs> Mutta siis mä oon ollut aina pienestä asti semmoinen, että jotenkin niin että mun lähtee, kun mun lähtee ajatukset pyörii, niin sitten se ei lopu ja sitten mä en saa enää nukuttua. Niin mun pitää tavallaan, mun pitää pystyä skippaamaan se vaihe sillä lailla, kun huomaan, että mä lähden niin liikaa miettiä asioita.
0: Mutta vauva ei kyllä tuo auttaa asiaa.
1: No se pitää, mutta hereä joo, ei se niinku no, mutta mut tota, ehkä se vie muu ajatukset niin. tavallaan sinne. Niin sit...
0: Ei ainakaan teitä tarvitse niin. miettiä enää. Kerron vielä, sä mainitsit, että sä haluaisit ehkä tehdä jotain vähän pidempää. Luuletko sä, että taitokaa vata ohioa ja sulta tulee joku päivä vielä elokuva?
1: Varmasti. Siis kyllä mä haluan tehdä sen. Pitkä elokuva? Joo, joo, Kyllä mä sen jossain vaiheessa haluan tehdä ja toivon, että siis pääsen tekemään, mutta niin kun... Mä oon myös tosi varovainen siitä, enkä mä haluun puskea itteeni välttämättä sinne sillä puoli valmiina puolivalmiina tai jonkun tavallaan niin kuin hetkellisen tarpeen takia. Kyllä mä haluun tehdä sitten sen, minkä mä haluun tehdä. Ei sillä että mulla on vaan päästävä sinne jotenkin.
0: Kirjoitatko jo kässäri? Eh. Onko sulla idea?
1: No siis on mulla moni käsari ideoita, mutta ei mulla ole. Kässäriin.
0: Sulla ei ole yhtä tarinaa, joka jotenkin niin kuin möhii siis sun sisältä. Ei,
1: siis on mulla niin kuin useita sellaisia, sellaisia storeja tavallaan itsestäni, mitä mä voisin kertoa. Ja mä oon monesti ajatellutkin, että ehkä se on se niin kuin tietty mun kulma siihen, niin saa ehkä mä kirjoitan joku päivä niistä.
0: Taito kavata hyppäätkö lopullisesti taiteen puolelle?
1: Mm, <laughs> ehkä. Mä nyökin <laughs>
0: Kuulin, että ehkä yritän nyökkiä täällä sinne, sinne vaan.
1: <laughs> Ei, mä samaan aikaan mun yritys on tuolla noin, on että no, no, no. Mut. en mä tiedä. En mä sitä mietin nyt ainakaan.
0: Voisiko kokoa pyöriä ilman taiton visio? Voisi. Ehkä se voisi olla se ultimaattinen tulevaisuuden, että sä sen siihen kuntoon? Että? Sä voit lähteä.
1: <laughs> niin, ei, siis siis mä voisin lähteä vaikka heti. Siellä on niin, niin paljon hienoa tyyppejä, jotka tekee koko ajan kaikkea projekteja ilman mua, niin ei se olisi mikään ongelma. Mutta en mä lähteä.
0: Mitä vielä ennen kuin sä siirryt lopullisesti taiteen puolelle, niin sä haluaisit toteuttaa? Juustokaupan. Juustokaupan?
1: Se on mun yksi unelma kanssa. Eli
0: taito kaavata sitkomia ja
1: juustoa. No se sitcomi ei ole mulle mitenkään tärkeä asia. Se on semmoinen, että mä voin vaan niin kuin tavallaan, mulle jotain hälyä. Se on vähän niin kuin takka. Se hepe, voi hepe. olla tuossa päällä. Ei se on mulle tärkeä asia. Mutta juustakauppa on mulle unelma. Mä voisin tehdä se joskus. Mä tiedän, että mä haluaisin kuitenkaan olla siellä töissä. <lacht> niin, niin, en mä tiedä. Se on vähän tommonen Sitten mä haluaisin hotelli. Sen mä teen ehkä sitten jossain vaiheessa juustakaupan jälkeen. Ja... Sitten siinä jossain välissä ehkä pitkä leffa. Niin, en tiedä.
0: Niitä, siinä olikin noit, joo. muutama pikku projekti <laughs> mietittäväksi. Kiitoksia suunnattomasti haastattelusta ohjaaja. kerro vielä lopuksi, että mistä saa Helsingissä hyvää juustoa.
1: En mä tiedä, mistä saa hyvää. Siis varmaan on herkusta.
0: Siis et sä itse syö juustoa?
1: Syön, syön, mutta en, en mä, ei se ole mulle sellainen, että niinku että mä tiedän, että sä hirveästi, mistä saa on hyvää juustoa. Musta se kuulostaa vaan semmoiselta, niin että mä tykkään juustoista kyllä, mutta en mä tiedä, mikä on hyvää juustoa tai mä että se ei ole mulle mikään sellainen viinin harrastus tai mikään semmoinen. Mä vaan tykkään siitä ajatuksesta, että olisi kiva, että olisi juustakauppa. Sitten voisi olla siellä juustokauppa, jossa on kaikki hyviä juustoja.
0: Emmentaalia. <laughs> Pari goudaa. <down. laughs>
1: No vaikka. Kyllä varmaan niin kuin tavallaan löytyisi jotain hyviä, hyviä vaihteksi.
0: Mä ehdotan, että sä menet käymään lentävässä lehmässä Hakaniemessä. Onko se hyvä? Se on tosi hyvä.
1: Ja Missä se paikka? on siellä? Niin...
0: Kauppahalliissa.
1: Joo, joo. Oma siellä ollut joskus. Sinne siis. Joo. Mä menen tästä sinne, niin seuraava.
0: <laughs> Kiitoksia tosi paljon haastattelusta. Kiitos. Kiitos, kuuntelit. Ensi viikolla ajetaan suoraan päin puuta alamäkipyöräilijä Matti Lehikoisen kanssa. Kuuntele, kuinka urheilija selviytyy syvimmistä syövereistä. Lisää sisältöä oman tiesä kulkijoista löytyy osoitteesta redbull.fi.